0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 50 do podcast Falando de História. Desta vez temos connosco uma convidada, a professora Mafalda Soares da Cunha, que nos vai falar sobre resistências e rebeliões no Império Português,
0: em Portugal, isto claro, durante o período moderno. Professora Mafalda Soares da Cunha é a pessoa indicada para nos falar deste assunto, é doutorada em História Moderna pela Universidade de Évora, é uma das maiores especialistas na História Social e Institucional do Portugal Moderno, de onde destacamos algumas das suas publicações, nomeadamente a sua tese de doutoramento sobre a Casa de Bragança, entre 1560 e 1640, e é co-autora, com Leonor Freire Costa, da famosa biografia sobre Dom João IV, publicada pelo Circo Leitores e pela Temas e Debates. E é coordenadora, e é o que nos interessa, do livro Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português e, mais importante do que isso tudo, é a autora do capítulo Um Império de Resistências, no nosso livro Atualizar a História. E, portanto, professor Mafalda, muito bem-vindo ao podcast Falando História e muito obrigado por estar aqui connosco.
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco a conversar sobre estes temas de resistência.
1: Muito bem, e para começarmos então com uma pergunta de enquadramento, o que é que se entende exatamente por resistências? Resistência face a quem?
2: As resistências não indicam necessariamente nenhum grupo social específico, mas enfrentam sempre autoridades políticas, normalmente. Quer isto dizer que as resistências são desenvolvidas e são desencadeadas por sentimentos de repressão, de opressão e podem ser protagonizadas por diferentes categorias sociais, desde categorias sociais mais desfavorecidas, tipicamente grupos segregados, discriminados, subalternos, mas podem ser também desencadeadas as resistências por grupos de elite insatisfeitos com as condições políticas e com os níveis de participação política que têm. em em determinados contextos. Outro aspecto que podia também dizer é que as resistências, para além de agregarem distintas categorias sociais, também se desenrolam em diferentes contextos. Em última análise, pode dizer-se que se ocorrem em todas as épocas históricas e em eh, todos os espaços e todos os contextos e, portanto, não são específicas de nenhum território, de nenhum contexto político particular, de uma situação específica de opressão em contextos coloniais, em contexto de antigo regime, em contextos ditatoriais, existe repressão, mesmo em situações como as que vivemos no presente, por exemplo, que são situações de ambientes democráticos, pelo menos naqueles países que têm esses regimes, há na mesma resistências, gente que luta por melhoria de condições da vida e do cotidiano.
0: Bom, neste caso já abordou um pouco esta questão, mas para termos uma visão mais concreta destas questões, quem é que resiste e porquê? Ou seja, consegue-se compreender se há um fio condutor que é transversal a todas estas rebeliões, a todas estas resistências?
2: As resistências ocorrem não apenas de forma visível e em espaço público, com quebra da ordem, normalmente com violência, coletivas, que são aquilo que nós normalmente atribuímos a manifestações, a tumultos, alvoroços, revoltas, rebeliões, confrontos de grandes massas de gente contra as autoridades estabelecidas essas são as mais conhecidas, as mais visíveis, as mais evidentes aquelas a que o nosso imaginário remete imediatamente quando se fala de resistências, mas também ocorrem de forma menos visível no cotidiano de forma eventualmente dissimulada e hoje em dia há uma significativa extensão do conceito de resistência que permite uhum. que se entenda claro, como claro. resistência a própria participação política. Vou uh, desenvolver um pouco mais estes dois aspectos no que diz respeito à dissimulação a resistência no cotidiano. Os estudos de James Scott, que é um cientista político e antropólogo norte-americano que estudou o Sudeste Asiático a propósito da tentativa de compreender a razão pela qual os camponeses do Sudeste Asiático não se revoltavam e contestar a ideia de que havia consentimento ou seja, que o facto de se não revoltarem indiciava ou sugeria um consentimento com os regimes coloniais ou opressivos sobre os quais viviam, ele, no trabalho de campo que desenvolveu, constatou que, ao contrário do que se poderia à primeira vista pensar, esses camponeses tinham uma experiência de resistência cotidiana permanente, mas que essa resistência era feita de forma dissimulada, era disfarçada, no fundo, utilizando o incumprimento, a preguiça, o pequeno furto ou seja, pequenas transgressões como contestação à autoridade instituída. Outra possibilidade de avaliar esta resistência dissimulada é por certos de textos caricaturais, trocistas, irónicos, jocosos, sobre as figuras de autoridade, fossem elas em plano laboral, fossem elas no plano político, que podiam surgir sob a forma de impressas, mas também podiam circular por vias orais pronto, este é o primeiro nível que eu há pouco dizia, a dissimulação, resistência por dissimulação, mas também a resistência por participação política tem a ver com esta extensão do campo semântico e do campo da palavra resistência, que nos induz a pensar que há muitos atores sociais que participam politicamente em diferentes instituições e utilizam, no fundo, a arquitetura institucional para veicular as suas reivindicações, as suas queixas as suas petições, as suas exigências, ou seja, reivindicações ficam no interior do sistema, sem quebrar participando do sistema, mas canalizando através dele as suas aspirações, os seus anseios, as suas críticas, as suas sugestões. É claro que quando pensamos nestes dois níveis, também temos que pensar que o historiador necessita revisitar as fontes para encontrar estas formas mais ocultas, mais dissimuladas de resistência. E isto pressupõe uma revisitação das fontes uma releitura de fontes conhecidas, mas também uma percepção crítica relativamente às próprias fontes que, no fundo, tem sido incentivada pela chamada viragem arquivística que foi feita já há uns anos, há uns bons anos atrás, que nos ensinam a necessidade de uma crítica densa da documentação, porque a própria produção documental, os próprios registros que são feitos das ações sociais e políticas detêm intencionalidades e a própria arrumação e a organização dos arquivos empurram-nos para visões, muitas vezes, de cima para baixo, ou seja, dos dominantes, dos dominadores, sobre estas ações de resistência e, portanto, há que cautelar enviesamentos na análise dessas, dessas fontes.
1: E que desfechos é que costumavam ter estas resistências? Eram bem-sucedidas? Sabemos mais ou menos qual seria a taxa de sucesso, por exemplo?
2: taxa de sucesso, acho até pelo que eu acabei de explicar acho virtualmente impossível chegar a uma taxa de sucesso com um mínimo de resumelhança ou de alguma cuidado, mas eu diria que é possível pensar os desfechos em duas ou três linhas de raciocínio a primeira é que as quebras da ordem com ações violentas que produziam naturalmente um grande alarme social e sobretudo um grande alarme institucional entre as autoridades, serviam também como laboratórios de observação e de estudo sobre as resistências populares e sobre formas e formatos das resistências, o que muitas vezes levava as autoridades a refletirem sobre formas de evitar ou de reprimir essas irrupções, esses surtos de violência, essas quebras da ordem. Em muitos casos isso gerava intervenção militar, em alguns casos a intervenção do sistema judiciário para julgamento daqueles que eram considerados os cabecilhas, os protagonistas e, portanto, de certa maneira, tornava mais sofisticado o aparelho de controle e de repressão. Portanto, eu diria que um possível desfecho, a médio e longo termo, não era favorável aos insubmissos e aos resistentes. Um. Em contrapartida, também é possível pensar, e isso há fontes e estudos que nos demonstram, que as categorias sociais desfavorecidas, oprimidas, segregadas, também tinham um conhecimento do sistema político e da orgânica institucional e conseguiam explorar em seu favor esses meandros institucionais de uma forma bastante mais apurada e com bastante mais conhecimento do que aquele que tradicionalmente se lhes é atribuído, que se considera que é gente ilustrada, rústica, sem capacidades e sem conhecimentos e, finalmente, compreende-se que não, que conseguem utilizar o sistema em seu favor.
0: Há esta ideia comum, ainda bastante enraizado, que em Portugal e no Império havia menos rebeliões, menos resistências, ou seja, éramos uma gente de mais brancos costumes, digamos assim, quer aqui, que era nos antigos territórios ultramarinos, nas colónias. E se tem algum fundo de verdade, resistia-se menos em Portugal e no Império?
2: Não creio que Portugal se distinga, que haja algum excepcionalismo português relativamente a algumas formas de dominação mais amáveis do que em outras partes do mundo, em outras monarquias, em outros impérios, de forma alguma, não corroboraria isso. Todavia, é verdade que há uma ideia generalizada entre os portugueses, ou pelo menos essa ideia foi veiculada muito durante os anos 50 e os anos 60, digamos que os anos finais do Estado Novo, inspiradas nas teorias lusotropicalistas de Gilberto Freire. Essa ideia de que o português tinha uma particular aptidão, uma particular capacidade para se relacionar com outros povos e que, portanto, conseguia umas formas de domínio mais suaves, mais amáveis do que outros impérios coloniais. É claro que esta ideia era bastante conveniente, sobretudo nos anos 60 e princípio dos anos 70, para um império colonial em tumulto e em revolta, com episódios de conflitualidade militar e de resistência espalhadas por todo o império, por questões de combate colonial, mas também visível, evidentemente, na resistência à dureza da repressão no próprio território ibérico ou seja, não vamos pensar que só nas colónias havia opressão. Os movimentos de resistência que se fizeram sentir durante todo o Estado Novo demonstram à sociedade uma vontade de resistir contra um aparelho repressivo e um sistema político ditatorial que se não teve a ferocidade do regime fascista nacional-socialista de qualquer das maneiras foi extraordinariamente
1: violento. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com.br falandohistoria.
1: E, claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E para ilustrar um bocadinho para os nossos ouvintes esta questão das resistências durante o período moderno, lembra-se assim de alguns exemplos mais paradigmáticos?
2: É evidente que temos numerosos episódios de resistências ao longo da história de Portugal, desde a época medieval, época moderna, época contemporânea. Vamos deter mais demoradamente na época moderna e dizer que ao longo da época moderna temos resistências que ocorrem no Portugal ibérico e que também ocorrem no Portugal ultramarino. É importante sublinhar que resistências ocorrem sempre que existem categorias sociais descontentes com as situações específicas em que decorrem os seus cotidianos ou contra o seu sistema político. Dentro desta lógica, não podemos excluir o Portugal ibérico, no qual havia muitas categorias sociais discriminadas, desde, evidentemente, a categoria... Categorias de género, categorias étnicas, exclusão religiosa, de desigualdades económicas e sociais. A época moderna é, evidentemente, um período histórico em que impera a desigualdade jurídica, que desde logo condiciona os cotidianos e o sistema jurídico. E, portanto, isto permite a eclosão de uma série de revoltas. Há, no entanto, determinados contextos que são mais propícios a revoltas, a estes movimentos de insubordinação, de rebeldia, de manifestação, de insatisfação, de forma coletiva. Todos os momentos de carestia, de subida de preços, associados normalmente a quebras ou a reduções da produção, dificuldades alimentares, são propícias a desencadeamento de revoltas uhum. Outro, que é universal, são movimentos desencadeados por imposição suplementar de fiscalidade, de impostos. E também o ódio religioso, as tentativas de uniformização religiosa também criaram clivagens que muitas vezes deram origem a confrontos entre grupos minoritários, como é o caso dos judeus ou dos cristãos novos, e a população cristã dominante. Eu diria que, por exemplo, uma revolta particularmente grave e com um volume de mortes muito significativas ocorreu em Lisboa no início do século XVI, 1506, se não estou em erro, ali próximo do convento de São Domingos, em que houve uma verdadeira chacina dos cristãos novos por parte da população de Lisboeta. Mas também estes movimentos de revoltas, estas acusações contra os cristãos novos, e este ódio contra os alegados responsáveis pela morte de Cristo ocorreram em outros momentos e são, por exemplo, paradigmáticos dos desacatos ou seja, de sacrilégios como é o caso de sacrilégios cometidos em Santa Ingrácia em 1630 ou nos sinais do século XVII em Odivelas com a desacralização, roubo de cálices de relicários, de imagens religiosas outros casos, as revoltas antifiscais, podemos dizer assim que ocorrem em número muitíssimo elevado nas décadas de 20 e de 30 do século 17, portanto correspondendo ao que seria a fase final do período da agregação de Portugal à monarquia dos Áustrias e que foram estudados exemplarmente por António de Oliveira professor da Universidade de Coimbra, mas também por Romero Magalhães ou por Aurélio Oliveira em que procuraram associar esta insatisfação e esta rotura dos pactos políticos estabelecidos em 1580 por parte da dinastia dos Áustrias através desta insatisfação popular, portanto, associar a insatisfação popular a 1 de dezembro de 1640. Falei de casos em contextos ibéricos, mas pode-se falar e deve falar-se também em revoltas destas coletivas e mais visíveis em contexto colonial e são muito diversificadas. E digamos que os protagonistas destas revoltas são muito diversificados. Podem ser populações indígenas, populações originárias dos territórios. É o caso das múltiplas revoltas que são lideradas e que mobilizam extensas tensas fatias da população indígena nos mundos americanos, por exemplo, as numerosas revoltas de escravos que também ocorrem não tanto em contexto de exploração da economia de plantação, aí o sistema de resistência dominante é dissimulado, e já lá irei, mas, por exemplo, há registros de revoltas desde o início, ou seja, a ideia de que os cativos feitos em África têm este impulso de resistir e de se revoltar desde esse momento, e não apenas esperando pelo seu desembarco ou por situações de exploração desumana do trabalho em contexto de plantação, E há exemplos de numerosas revoltas a bordo. De resto, há até registro de filmes, como se conhece o Amistade, filme justamente que narra a história dessa revolta a bordo. Mas também revoltas protagonizadas por colonos insatisfeitos com as condições de dominação colonial e, portanto, de certa forma, insatisfeitos, aqui no caso da colonização imperial ibérica, insatisfeitos com as determinações de Lisboa ou de Madrid. Dizer que os estudos de outro grande historiador destas revoltas para o Império Português e, em especial, para o caso do Brasil, Luciano Figueiredo, um colega da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, explica que a causa prevalecente, a causa dominante, são questões fiscais. É claro que é em torno das questões fiscais que há maior propensão para mutins, tumultos, levantamentos alvoroços, enfrentamento das autoridades coloniais e que essas resistências e que essas revoltas podem ser muito violentas e muitas vezes levam até ao assassinato de oficiais régios, como é o caso de corregedores ou governadores. E dizer também que nesses casos as sentenças são extremamente Ferozes, muitas vezes, incorrendo em penas de morte, com encenações exemplares e encenações não apenas da aplicação da sentença, como depois das cabeças do escortejamento, das cabeças colocadas em picos, até se desfazerem naturalmente. Mas, para terminar, os exemplos que me pediam, também exemplos de resistência mais dissimulada ou uma resistência não violenta, de que é mais comum, são as fugas. As fugas dos escravos, dos escravizados em contexto de plantação, sobretudo, e que encontram na fuga saída para a liberdade e dizer que estas fugas dão muitas vezes origem à criação de comunidades de revoltosos, de resistentes, destes cativos fujões. E acontece no Brasil, acontece em Cabo Verde, acontece em São Tomé, acontece em todos os espaços coloniais em que a escravatura ocorreu e em que a resistência é feita através da
0: fuga. A professora Mafalda Soares da Cunha é também coordenadora de um importante projeto intitulado Resistance, Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, portanto resistência, rebeliões e resistências nos impérios ibéricos, séculos XVI a XIX. E é um projeto europeu muito importante, mas às vezes falta explicar, ou parece-nos que falta explicar um pouco ao grande público o que são estes projetos europeus, o que é que representam, que tipo de financiamento é que estamos a falar e como é que funciona. Portanto, se calhar aproveitávamos agora para sabermos um pouco mais então sobre este resistência.
2: Tudo o que sobre o qual acabei de vos falar se estuda neste projeto europeu que tem este acrónimo carinhoso de Resistance, ou seja, resistências, mas que nós na verdade utilizamos o Resistance sempre como o acrónimo comum. É um projeto que foi candidatado a fundos europeus um programa de mobilidade e inovação na investigação, não apenas para a história para todas as áreas científicas e que tem uma duração de quatro anos, por causa da pandemia foi prolongado mais dois, porque como se pode entender é um programa de mobilidade, o que é que isto quer dizer? Um programa de mobilidade e inovação, inovação mais, provavelmente mais evidente porque relacionado com a investigação existe a ideia de que a investigação científica tem naturalmente que produzir um conhecimento novo, acrescentar algo ao que era conhecido, mas a mobilidade. A filosofia deste programa significa que a equipa de investigação deve circular entre diferentes academias é composta por equipas de parceiros institucionais universidades, no caso nós temos sete universidades europeias quatro portuguesas duas espanholas e uma instituição de investigação Max Planck alemã e seis que são extra-europeias que no linguajar da comissão designam como países terceiros e que no caso são Argentina, Chile México, Brasil Cabo Verde e Estados Unidos, uma universidade em cada um destes países. O objetivo é que os investigadores europeus circulem por missões com a duração de pelo menos um mês nestas universidades dos países terceiros e que os investigadores dos países terceiros agiem durante pelo menos um mês numa universidade europeia. O que quer dizer, e por isso é que se compreende, que a pandemia obrigou ao prolongamento por mais dois anos, porque, evidentemente, impediu esta circulação. Então, um dos objetivos é a circulação. A equipa foi constituída, tem estas 13 universidades parceiras, com estatutos diferenciados, e 110 investigadores, no total, destas 13 equipas. Estão organizados em grupos de trabalho, que no linguajar da comissão se chamam work packages e grupo de trabalho relacionado com surtos de violência coletiva, que são as ditas revoltas que eu há pouco a mencionei, seria o grupo de trabalho 1, um grupo de trabalho ligado a estas resistências no cotidiano e através da participação política destas ações mais dissimuladas de resistência, seria o grupo de trabalho 2, grupo de trabalho 3 resistências culturais, nesta dupla vertente das resistências culturais das populações populações dominadas, segregadas, mas também as visões e as representações negativas feitas pelos dominantes sobre o outro, sendo o outro aquele que não corresponde ao ideal de vassalo, de cristão, pré-definido pelo sistema político. E um quarto? que é transversal a todos os restantes, que tem como missão a comunicação, a transferência de conhecimento com públicos mais alargados, a disseminação de conhecimento se os três primeiros têm uma configuração mais académica, eu diria através de qual os resultados que se pretendem alcançar correspondem a publicações, a livros capítulos de livros, revistas académicas palestras, colóquios, simpósios que ocorrem no interior de cada uma das missões dos investigadores, ou seja, em que eles participam junto com as instituições de acolhimento ou que lecionam, dão aulas A última, a quarta, tem um leque de produtos muito variado que se destina a públicos alargados, desde públicos escolares até associações, museus, bibliotecas, etc. Diria que faz parte de uma história que se pretende de uma história mais cidadã, um espaço de intervenção no que se diria de história pública, conceito de história pública aqui bastante explorado. Dentro dessa lógica, temos feito entrevistas não apenas a especialistas académicos, ou seja, grandes especialistas no tema, como também a diretores de arquivos, de bibliotecas, de museus. Temos colaborado em mostras de cinema ameríndio, como aquela que aconteceu organizada pela FCSH e pela Gulbenkian, e que aconteceu na Gulbenkian há três anos. O tempo passa com a pandemia, foi antes da pandemia, logo em 2019 como também temos a produção de exposição de cartazes sobre episódios de resistência nos mundos ibéricos e temos também a produção de e-books e de recursos audiovisuais de curta duração associados a um manual de professor destinado especificamente a serem usados por professores em contexto escolar para alunos de 14, 15, 16 anos. O tipo de produtos que estão disponíveis no YouTube, todos estes que eu acabei de mencionar, estão disponíveis no canal Resistance do YouTube e, portanto, são de acesso livre. Temos a preocupação de serem falados em português ou em castelhano e legendados, porque este é um projeto, eu estou a falar destes produtos, tudo isto, e ainda não falei do objetivo do projeto, que vou agora apresentar e complementar. O objeto de estudo, como o próprio nome indica, são as resistências, mas tem uma característica interessante e porventura aquela que nos fez ganhar a candidatura, que, tem a ver com a observação do fenómeno das resistências a partir dos grupos discriminados, ou seja, não nos interessa resistência das elites não é esse o tópico de análise o tópico de análise é de baixo para cima e portanto ver a capacidade que grupos subalternos discriminados, segregados têm a agency a capacidade de atuação e de utilização do sistema e de manifestação de insatisfação por parte destas categorias discriminadas nos impérios ibéricos. A cronologia é 1500 até 1850, porque queremos apanhar os rescaldos das independências americanas, mas também nos interessa comparar em três níveis. Comparar no tempo, naturalmente, resiste-se de forma diferente no século 16, no século 17 e no século 18, os contextos são outros, a arquitetura institucional é diversa, os níveis de miscigenação são totalmente outros, Comparar entre os territórios ultramarinos e os territórios ibéricos, ou seja, perceber que há resistências protagonizadas por estas categorias sociais, quer nos mundos ultramarinos, quer nos mundos europeus, não é uma característica exclusiva dos mundos nem europeus nem coloniais em terceiro lugar, comparar as monarquias ibéricas, ou seja, comparar os modelos de resistência e pso facto de dominação das monarquias portuguesa com a monarquia hispânica. E, portanto, temos estes três níveis de comparação e é este um objetivo que envolve todos os historiadores queria ainda apresentar dois subprodutos, dois resultados que temos bastante orgulho que ainda não estão totalmente prontos, que não estão completados, estão em processo de construção, que é o que nós chamamos Digital Mapping of Revolt. É uma tarefa coletiva, colaborativa de todos os, os investigadores fazendo parte de projetos e alguns outros não fazendo parte de projetos que se quiseram associar, em que escolhem revoltas que ocorreram a esta quase escala planetária dos territórios subordinados às potências iberesas nesta cronologia e que se pretende fazer o levantamento e a descrição e depois a sua cartografia e temos uma aplicação específica desenvolvida por uma colega do Max Planck Institute, onde vai estar disponível a cartografia com uma uma sinopse descritiva, com a possibilidade de apresentação de gráficos com as categorias sociais dos protagonistas, as motivações, etc. Um primeiro produto do qual temos muito orgulho, enfim, temos em todos, mas neste particular, que é o léxico, o vocabulário de resistência, que está a ganhar agora alguma dinâmica, dinâmica e que também envolve todos os investigadores do projeto e em que queremos recuperar o vocabulário da resistência. Não é o vocabulário da opressão, é o vocabulário da resistência e fazemos através da identificação das palavras a partir dos dicionários em português, e em castelhano, mas também do seu uso em diferentes tipologias de fontes, obras escritas, literatura, etc. Finalmente, e mesmo para terminar, dizer que este projeto, que já perceberam que é um projeto grande, que envolve muita gente, que implica processos complexos e trabalhosos de organização do trabalho, para o qual tem um financiamento relativamente elevado, dados os propósitos que têm, que é cerca de 1 milhão e 100 mil euros de financiamento total destinado principalmente a pagar as missões e estes diferentes tipos de atividade. É importante dizer que os investigadores, quando vão para fora, têm um top-up, ou seja, um acréscimo aos seus salários de bolsas ou das suas profissões a equipa está dividida em investigadores séniores e júniores, ou seja, doutorados e não doutorados, porque também um dos propósitos deste formato de projetos é o intercâmbio de experiências, não apenas entre academias, entre ambientes académicos diferentes Portanto, a troca e a partilha, mas é também entre gerações e, portanto, tem como propósito garantir ou ajudar, auxiliar as carreiras dos jovens investigadores através da criação de redes de contacto, de intercâmbio entre diferentes universidades, instituições do ensino superior.
1: Muito bem, e como é costume nós pedimos sempre sugestões aos nossos convidados de leitura para quem quiser aprofundar um bocadinho mais portanto, professora, duas sugestões sobre resistências
2: Vou fazer duas sugestões super autocentradas que (risos) são (risos) o livro editado o ano passado, em 2021 Resistências em Submissão e Revolta no Império Português e que foi incluído no Plano Nacional de Leitura de 2021 e que é um livro com um formato destinado a uma leitura fácil e compreensiva do fenómeno de resistência, porque trata de 50 histórias, episódios, melhor dizendo, episódios de resistência nestes diferentes tipos de resistência nos diferentes espaços do Império Português na época moderna. Pevem duas, não é? A segunda sugeria a visualização as entrevistas que são cerca de 10 que estão disponíveis no canal YouTube do Projeto Resistance. Basta procurar Projeto Resistance e encontram.
1: E como é costume, de qualquer forma, nós colocamos o link na descrição dos episódios para facilitar um bocadinho a vida aos nossos ouvintes.
0: É tudo neste episódio 50 do podcast Falando História. O professor, me fala muito obrigado por ter estado aqui connosco, hoje ao vivo, pela primeira vez, Exatamente. gravado na Universidade de Évora. Pronto, também é um local histórico que vale a pena visitar. Portanto, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado a eu e queremos também desde já agradecer aos nossos patronos que já começaram a contribuir para a manutenção do nosso podcast nomeadamente o nosso patrono Luís Pinto de Sá. já sabem tem toda a informação em patreon.com/falandohistoria e estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming e o nosso e-mail está sempre aberto falandohistoriapodcast@gmail.com até à próxima até à próxima falando de história